0: Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет. Всем квирного дня! Это подкаст громче, аудиоприложения к литературному квир-журналу вслух. В эфире этого подкаста с гостями и гостями мы беседуем о квир-репрезентации. О квир-литературе, о квир-репрезентации в литературе и о множестве других смежных тем. И сегодня у нас особенный гость, имеющий непосредственное отношение и к вир-литературе, и к вир-репрезентации. Сегодня у нас в гостях писатель Микита Франко. Микита, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, о себе: кто ты, что ты, как тебя занесло в мой подкаст?
1: Привет, да. Я действительно пишу книги, ты не соврал. Это правда. И, собственно, наверное, это моя основная характеристика в данном контексте. Я квир-автор. Я здесь, потому что меня пригласили. А я не отказался.
0: И я безумно рад, что ты согласился уделить время. Ты писатель открытый, транс-человек, аромантик, асексуал. И ты репрезентуешь в своих текстах квир-персонажей с очень разными идентичностями. Почему, на твой взгляд, «Репрезентация так важна».
1: Ну, на самом деле, у меня, наверное, какие-то эгоистичные побуждения в этом плане. Я просто пишу книги, которых мне самому не хватает, и их никто больше не догадался написать. Ну, видимо, хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Ну, хорошо для меня в том плане. То, То, как я это понимаю, как я это вижу. Раз это никто для меня больше не делает, придется самому за это взяться. И поэтому, собственно, так все началось. С того, что я просто... Может быть, даже не себе сейчас это для, не для себя сейчас это делаю, а какому-то тому прошлому мне, который был там подростком, и ему нужно было найти ответы на вопросы, а их не было вообще нигде. Даже в Google на тот момент было не особо. А то, что было, было некорректно. Поэтому, наверное, вот так вот. Круто, если кто-то может тоже найти это полезным. Вот. То есть для меня это, конечно, тоже важно, чтобы другие люди... Тоже находили в моих книгах себя и какие-то для себя находили ответы. Ну, наверное, моя первая причина — это эгоизм. Чистый
0: эгоизм. Ну, вообще, можно ли сказать, что... Твоя ипостась как квир-автора — это некое такое компенсаторное действие. Тебе не хватало в свое время определенной литературы на полках магазинов, и теперь ты рассчитываешь, что, возможно, у кого-то она окажется.
1: Это определенно так, да.
0: Хорошо. Ты человек, объединяющий в себе несколько разных квир-идентичностей. Считаешь ли ты, что какие-то из них нуждаются в репрезентации в большей степени, чем другие?
1: Да. Ну, и вообще, я... Я вообще считаю, что собрал себе не самые популярные характеристики, и они все такие какие-то немного задвинутые, ну, в таком случае, как мне кажется, я еще считаю бисексуалов задвинутыми. Вот. Я не отношусь к этой идентичности. Вот у меня в один ряд стоит где-то трансгендерность и сексуальность, потому что она какая-то смывающаяся. То есть персонаж, который, например, встречается с парнем, он почему-то по умолчанию гей, в глазах всех он гей, он может быть бисексуалом. Вот. Короче, да, я считаю, что гомосексуальность привилегирована в этом плане в кливирсообществе, что ей уделяется гораздо больше внимания. мужской гомосексуальность именно, женская меньше. Но ну, и при этом всем, даже трансгендерность и бисексуальность, они все равно более заметны и более в последнее время, по крайней мере, на виду, чем аспектр, который вообще, то есть некоторые люди вообще считают, что он не считается частью ЛГБТ-плюс сообщества. Вот. Ну, в общем, да, вот этот аспект невозможно найти, практически невозможно найти книги фильма, который бы это репрезентовал, когда находишь, там ничего не называется своими словами, ты просто сидишь думаешь, а это просто такая дружба, они просто хотят показать дружбу, или они замалчивают что-то, то есть, считаешь какую-нибудь книжку «Жареные зеленые помидоры», например, где она написана в 80-х годах, и там еще и Америка начала 20-х годов, и как бы живут две девушки вместе, и никто, никакого, никаких слов не произносится, не то, что они респиянки не то, что они, не знаю, романтичные сексуалки, ничего, просто вот ребенком Воспитывают. И ты не можешь понять, это моя репрезентация или я у кого-то другого сейчас все сворую. Может быть, это все-таки лесбиянки. Вот примерно так я чувствую вот этот аспект, что ему ничего не достается никогда.
0: Обидно. Ты упоминал про бейстерания, а что ты думаешь на этот счет? идут довольно жаркие дискуссии все еще и даже среди ЛГБТ-сообщества по поводу бисексуалов и отношения к бисексуалам. Какова твоя позиция на этот счет?
1: В моих последних квир-романов, которым уже не суждено выйти видимо, в России, но они все равно есть, их, и где-то не суждено выйти, затрагиваются. То есть там есть бисексуальные персонажи, и там часто... Ну, как бы в диалогах с другими персонажами может, может просто скользнуть какая-нибудь фраза типа ну вот, «Ну вот как ты понял, что ты гей?» И персонаж напоминает «Я не гей, <laughs> я бисексуал То есть я часто, ну, в последнее время пытаюсь, если, во-первых, чаще добавлять такие характеристики персонажам как бисексуальность, и вместе с тем еще и подчеркивать то, что они действительно... Э- ну, что действительно незаметные какие-то, что как бы даже в том, в том окружении персонажей выдумано в моем, что даже там они немножко дискриминируемые, ну, не прям дискриминируемые, но какие-то, какие такие, типа... Никто не помнит о них.
0: Вот. Пока мы не ушли далеко от этой темы, мы будем разговаривать про литературу и непосредственно про книги чуть дальше, но этот вопрос я задам сейчас. А знаешь ли ты среди существующей уже литературы тексты, в которых адекватно, на твой взгляд, Ряд, репрезентован аспектр И бисексуальность
1: Я знаю тексты, в, 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 про которых Мне нравится думать, что это аспектр Но при этом их можно трактовать по-разному Например, «Маленькая жизнь» э, Где Ну, то есть можно можно предполагать там, То есть там, по сути Два лучших друга решают Сначала пробуют отношения Такие ну, стандартные Гомосексуальные отношения, им не заходит Одному из них не нравится секс Вот и потом они просто решают жить в такой дружеской семье И как бы как семья функционирует И можно подумать, что Ну да, это репрезентация какого-то аспекта А можно подумать, ну, учитывая какой там Главный персонаж, что это травма У него очень много травмы, поэтому он такой э, Можно еще что-то надумать В общем, короче Вот чтобы там прямо звучало слово Это сексуал или это романтик По-моему, такого нет Я, я искал честно Я никогда не находил таких книг На русском языке Видео, которые не переведены, вроде бы есть. На русском языке нет, я не знаю такого. Ну и как жареные зеленые помидоры тоже. Можно подумать, что они лесбиянки, и автор просто в 80-х годах боялся. заявить. А можно подумать, что ну нет, он действительно показывает такую дружескую семью с ребенком. А про, про, про бисексуалов я не ответил еще. И не то чтобы про бисексуалов. Не то чтобы я помню. Мне кажется, что часто... В той же «Маленькой жизни», например, вот показан Вильям, по-моему, персонаж Вильям, который сначала встречается с женщинами, потом он, в общем-то, довольно легко соглашается на гомосексуальные отношения со своим лучшим другом. Бисексуальность это или нет, не знаю. То есть тоже как будто бы... По-моему, кто-то из друзей там все таки презентовался как бисексуал или как сомневающийся. Но в общем, прям такого тоже. Как Как будто бы надо самим догадываться, как ни, 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 какое-то слово, которое нельзя называть,
0: но прямо вот чтобы открытая была репрезентация вспомнить затруднительно.
1: Возможно есть, да, но я сейчас не могу вспомнить. Как будто бы обычно это что-то реально какие-то истории, типа я 10 лет встречался с девушками, потом бабах и резко только с парнями стал встречаться и тоже непонятно. Ты просто себя не понял, ну то есть ты, ну как бы реально не осознал себя геем или все-таки ты бисексуал, то вот. Какая-то двоякая всегда есть эта штука.
0: Есть пространство для недосказанности.
1: Да, да, для для дискуссий.
0: В феврале в своем телеграм-канале ты рассказал о том, что тебе поставили диагноз высокофункциональный аутизм и назвал это еще одним камин-аутом. Считаешь ли ты, что нейроотличность и вообще любые ментальные вариации это тоже квир-идентичность?
1: Никогда так не думал. Ну, я... Я прочитала список вопросов и подумала об этом минут пять, <связано> из-за того, что я впервые наткнулась на такое мнение. А, но, ну нет, скорее. Ну, то есть я не чувствую какого-то согласия, когда это слышу. Ну, наверное, если кому-то так нравится про это думать, я не против. Ну, то есть, кому-то можно назвать это квиром из-за нейротичности окей. И я скорее это просто чувствую, привык воспринимать как именно идентичности, связанные с гендером и сексуальностью. И мне кажется, что они такими, ну, как-то, не знаю, как будто совсем смешение чего-то. Ну, есть, наверное, отличность, есть квир-идентичности. Почему бы им не быть разными словами?
0: Я задаю этот вопрос всем гостям подкаста и э, гостям в том числе. И, собственно, многие дают очень разные ответы. Довольно многие трактуют термин «квир» шире, чем просто «ЛГБТ плюс спектр». А что ты думаешь для тебя? Что такое «квир»?
1: Ну я, как уже сказал, я все-таки связываю это именно с гендером и сексуальностью, и скорее, возможно, потому, что это было же такое типа слендерное слово раньше, которое себе сообщество присвоило, и как будто бы ну из-за этого, из-за его первоначального смысла, оно больше как-то сидеть у меня вяжется с сообществом. собственно, вот. Я понимаю, что это можно, да, и по-разному трактовать, и язык, типа, штука изменяемая, и все такое. Я не то, чтобы какой-то противник, типа, нет, нельзя называть. Я, нет, просто для себя я так не чувствую.
0: Хорошо. Помимо репрезентации квир-персонажей в художественных текстах, ты также довольно открыто говоришь о себе в своем основном телеграм-канале и телеграм-канале I'm Not Autistic, в своем аутичном дневнике. Считаешь ли ты такую открытость неким долгом современного писателя перед своей аудиторией или здесь что-то еще вложено?
1: Я его почти забросил. Ну, в смысле, я его забросил уже, этот аутичный канал. А, то есть там я уже не пишу и, наверное, не буду больше писать. Я как-то потерял для себя смысл в этом. И, естественно, я не считаю это долгом. Ну, то есть это просто моя степень открытости комфортная для меня. То есть я это делаю не потому, что я думаю, что что что-то должен делать. Я просто это делаю, потому что ну, как хобби. Когда люди просто чего-то хотят, и они такие идут и делают. Вот я захотел попробовать, мне не зашло. Ну, вот этот аутичный канал, мне не понравилось его вести. Я решил прекратить. Там уже давно нет новой записи. И я думаю, что не будет. Так что нет, это не долго.
0: Я понял. Недавно ну, относительно недавно В России приняли закон О запрете смены пола Можешь рассказать о своих чувствах и эмоциях В связи с этим событием Нам стоит ожидать рефлексию По этому поводу в твоих будущих текстах Будешь ли ты как-то м- Реагировать в своем творчестве На это решение Государственных властей И вообще, что ты думаешь на этот счет?
1: Я уже, да, я уже от рефлексировала В творчестве ну, я в процессе, ну, почти закончена эта работа. То есть, да, я рефлексирую в этом. Естественно, ничего хорошего я не думаю. Ну, как бы, я, наверное, и не, не, не так остро воспринимаю это, как многие другие, просто потому что юридически меня это не касается. То есть, я никак не отношусь... Мне ничего не запрещали. В общем, вот так Но в целом, как явление, что... Я, скорее, да, воспринимаю это как в общем. Не, не лично к себе, а что в общем идет какая-то репрессивная машина, которая закатывает под каток людей. Но, собственно, не то, что, не то, что то, есть если я буду жить в России, вряд ли кто-то будет смотреть на мой паспорт. и такой, о, ну ему юридически можно менять пол в своей стране, ладно. Нет. То есть она закатывает под и, конечно, то и просто как... как Не знаю, как это назвать. Вот этот процесс какого опущения на дно, что ли, Что это как будто бы прям...
0: Как ты думаешь, а почему вот в роли этого соломенного чучела, которым пугают э, традиционное консервативное общество, выбрали именно эту категорию людей?
1: Ну, мне кажется, потому что больше им некого выбрать. Но они не могут выбрать кого-то по национальности, национальности, просто потому что очень многонациональная страна, ну, типа как вот евреи выбирали раньше в Германии. Ну, то есть, уже как будто ничего другое не сработает. То есть, единственный такой... Э, даже, даже не триггер, потому что, мне кажется, людей это не триггер, там просто плевать. Ну, то есть, большинство людей плевать. Они, правда, такие окей, нам все равно. Это какие-то 3%, ну, там, если про гомосексуальных людей, то больше, если про трансгендеров, то меньше. В общем, как, какой-то маленький процент от населения, для которого никому нет дела. Просто, мне кажется, что больше ну, не найти В основном общество уже достаточно гуманное, чтобы, например, спустить на кого-то по национальному признаку или, там, не знаю, как с этой Евгеникой, по признаку какого то типа здоровья. В общем, мне кажется, просто ничего больше не сработает, и поэтому вот так вот они делают.
0: После принятия закона не только этого, но и закона о запрете пропаганды всего на свете, твои книги убрали с полок книжных магазинов. Тиражи не распродали, их дальнейшая судьба мне лично, например, неизвестна. Как издательство планирует продавать остатки в нынешних реалиях? Это вообще будут продажи в странах ближнего зарубежья? Или есть какой-то другой план? Или что-то другое будут делать с этими тиражами?
1: Насколько я знаю, они продаются в СНГ, в других странах. Да? Ну, то есть, если я сейчас захожу здесь... Когда Казахстане в книжной своего города, там стоят все книги. Там стоят и мои книги, все абсолютно, и «Лето в пионерском галстрики», и вторая часть, вот целые полки. Они как будто бы просто все, что у них было, они туда вывезли, потому что я помню, как некоторые из книг были дефицитом, и сейчас, если зайти туда, там такое ощущение, что, не знаю, штук 20 стоит в один момент, на одной полке вот такие ряды огромные. Я так что думаю, возможно, возможно, они все повладали в моем городе. Ну, я думаю, что они просто их отправляют в Казахстан, в Беларусь пока еще можно, куда-нибудь еще с кем сотрудничать в других странах.
0: У тебя есть книга, на которую были выкуплены права, но издать ее до закона не успели. В эфире у Бокобок бок ты говорил, что Popcorn Books планирует издать ее в Казахстане. Есть ли какие-то новости относительно судьбы этой книги?
1: Кстати, вот в этой книге моя первая репрезентация бисексуала, который напоминает часто других, как что он бисексуал, и вот не дошло дело до него, так он, так он остался невидимым. Я не могу сказать, выйдет она в Казахстане или нет, потому что ну, я не понимаю, какие сейчас процессы юридические проходят внутри издательства, я не вижу этой кухни. И, как бы, говорю только исходя из того, что, ну, возможно, мы попробуем открыться вот там филиал в Казахстане. Как бы, у меня все еще такая же информация, что они, возможно, попробуют. Получается у них или нет, я не знаю. То есть у меня... Не не знаю, не знаю, какие процессы сейчас там проходят. Вот. Как бы, по по последним данным, они еще хотят это сделать. По данным где-то месячной давности, вот, скажем так, то есть это пока еще не отложена какая-то идея, на которую они забили, вроде бы, да. Ну и понятное дело, что эта книга должна выйти, потому что она у меня просто нигде, просто висит нигде. Она никогда не была издана, и я при этом не могу даже к себе куда-то ее выложить, потому что не имею права. Так что я надеюсь, что что что-нибудь с ней все-таки сделают
0: К вопросу об этом Насколько мне известно Внутри самого издательства Popcorn Books Прошли довольно существенные кадровые перестановки Оттуда ушла главред Возможно, там частично э, поменялась команда У издательства сменился владелец Чувствуешь ли ты отражение этих событий На своей коммуникации с издательством? Или нет?
1: Нет не чувствую. Ну, то есть, со мной работают, например, ну, в PR-отделе фактически те же самые люди, которые работали с самого начала. Ну, то есть, там есть прям те, кто ну, с первого года, там, кого я знаю, они все еще работают там. Ну, есть люди, которые я узнала недавно, ну, пришли туда но они все тоже... Выглядят и кажутся квир и ну и такими, в общем, адекватными адекватным людьми. Вот. И, конечно, да, у меня была редакторка книг тата, сейчас у меня э, другая редакторка, но она мне тоже нравится, то есть никаких проблем нет, все также можно троить цензуру и все прочее. В общем, да, то есть там случились кадровые перестановки, но те люди, которые работают со мной. Даже если они поменялись, я не чувствую, что это было в худшую сторону. Скорее, для меня в этом плане ничего не изменилось.
0: Будем надеяться в худшую сторону, ничего и не поменяется. Дни нашей жизни переведены на несколько языков и выходят в Польше, Германии и Италии. Это здорово, но с учетом того, что в России эту книгу сейчас купить нельзя. Не обидно ли тебе, что ее читают не те люди, для которых она была написана, а те, кому она может оказаться не так близка и не так нужна?
1: Я не думаю, что они прямо не те. Ну, то есть я понимаю, наверное, что ты имеешь в виду, что у них больше свобод, и все и такие семьи, например, для них не что-то новое. Я все равно думаю, что они могут найти для себя что-то в этих книгах. Я, я все равно думаю, что, они, что среди них есть те люди, потому что насколько, по крайней мере, я т- точно не могу следить там за рынком. Ну, например, я знаю, что, скажем так, со, со слов людей, которые там живут, и они заходят в книжный там и спрашивают, ну что, как продается. И в Италии, в Германии это очень ну, одна из таких популярных книг. То есть им почему-то если их если она у них популярна и их это так затрагивает то наверное они в этом что-то тоже находят поэтому мне не обидно я не думаю что они не те то есть мне обидно что этой книги нет в России там например и что действительно в России она возможно нужнее это правда но при этом я не думаю что она как-то
0: менее актуальна за рубежом
1: ну или менее менее ну может быть она она может быть менее актуальна в том плане, что для России это, скажем так, репрезентация. Она выполняет тему семьи, которые там никогда про них ничего не говорят, замалчивают. Понятно, что в Европе она несет другую функцию, но для Европы это может быть история просто конфликта отцов и детей в однополой семье. То есть, да, это для них это уже не репрезентация, но это какая-то история подростка, которая рассказывает, как в этом живиться, какие-то темы, которые там насилие, например. То есть пока мы учимся говорить э, просто просто об однополых семьях когда у нас будет хоть какая-нибудь дискуссию на эту тему, то там уже можно, например, говорить о том, что в однополых семьях тоже есть насилие, и, они, и это показано в книге. То есть, возможно, они просто найдут там для себя что-то, о чем ну, в России, например, не, не, первая, не, не первая причина. Обычно никто в России даже не замечает, что Лев там бил Микки, потому что, типа, чего, а кого не бил? Вот. Ну, то есть, да, правда, обычно в России это не то, о чем там говорится в рецензиях на эту книгу. То есть обычно это просто, типа, ну вот, да, у нас репрезентация одного семьи, а уже в Европе это могут быть какие-то более глубокие дискуссии о том, что вот есть насилие, есть какие-то проблемы внутрисемейные, возможно они там, другие, чем у гетеросексуальной семьи, а наоборот такие живут в общем. Возможно, они будут вот отменены.
0: Ну, то есть аспектов и различных проблематик в тексте хватает на разную аудиторию, не исключительно сугубо российскую.
1: Да, потому что я даже переживал, что там есть тема насилия в том плане, что никто не подумает лишь, что я как-то хочу негативно показать однополую семью. Хотя я как раз хотел показать ее реалистично. Ну, то есть, что... Ну, то не, не то, чтобы там, типа, они идеальные. Посмотрите, какие они идеальные на фоне этих гетеросексуалов. <laughs> То есть нет, я хотела показать, что они на самом деле такие же, как гетеросексуалы. Такие же, как и в хорошем, в плохом. Тем более в России, где, в принципе, насилие в семье, ну, там, ударить ребенка это, — ну, это воспитание. И для меня это было важно показать, что, ну да, они выросли в Советском там, Союзе, там, в 90-х. Какие они еще? Их собственные родители их Они будут тоже бить своих детей. Вот такие у нас геи. <laughs> и, возможно... Это это именно важно для стран, которые уже в этой дискуссии на более высоком, глубоком уровне. Они могут посмотреть на такую семейную динамику поколенческую. Я, по крайней мере, это надеюсь.
0: Это замечательно, когда у зарубежных читателей есть такая возможность немножечко окунуться в «Русреал». Вот, и посмотреть на него с различных ракурсов. Недавно вышла твоя новая книга «Скоро конец света». Я торжественно, в автоматическом порядке, купил ее на ММКЯ, на Московской международной книжной ярмарке. Расскажи про нее.
1: Это книга «Где главный герой?» Мальчик, я люблю слово, сирота. Мальчик, оставшийся без попечения родителей, живет в детском доме. Это 2012 год. И он, в общем-то, просто очень хочет быть усыновленным, хоть кем-нибудь. Но у него ВИЧ-инфекция, поэтому он не самый популярный кандидат на усыновление. Обычно на этом все стопорится у него, и все разговоры об этом заканчиваются. Пока в какой-то прекрасный день не приезжают супружеская пара из Америки, там, где женщина, она была из этого же города, из России когда-то, но стала американкой, вот и ее супруг-американец. И они заинтересовываются этим ребенком, хотят его собрать в свою семью. Ну, но... дальше спойлер. В общем, это, это книга про закон Дима Яковлева, про, про то, как ну, у них в общем процессе оформления документов этот закон приняли, и как мальчик, который уже был там в семье на каникулах, давно общался с родителями, оказался перед фактом, что нет, он никуда не едет, он остается в России, больше родителей никогда не едет.
0: Я хочу напомнить нашим слушателям и слушательницам, что закон Димы Яковлева — это некоторое количество лет назад принятый нормативно-правовой акт, который запрещает зарубежным усыновителям и удочерителям усыновлять и удочерять российских детей, чтобы они оставались у нас в стране и проникались в полный традиционными консервативными ценностями. Очень важно рассказывать о таких вещах, и здорово, что это делаешь ты. Это твоя первая из изданных книг, в которой квир-проблематика не занимает центральное место. У себя на канале У себя на канале, да, ты говорил, что написал ее уже три года назад и долго откладывал, потому э, пока она не стала единственной твоей книгой, которая вообще может выйти в России прямо сейчас. При этом в комментариях под постом об этой книге на канале книжного блогера Влада Крылова ты писал, что в ней все же присутствуют второстепенные квир-персонажи. Не было ли у тебя планов на всякий случай совсем убрать квир-линию из книги? при подготовке к ее изданию в России. И если были, то почему ты в итоге этого не сделал?
1: Расскажу, как проходит сейчас процесс издания книги. Она отправляется на комиссию для проверки на ЛГБТ-пропаганду. В этой книге была найдена ЛГБТ-пропаганда. Мне прислали, скажем так, комментарии, где выделялось слово «ей». Просто, например оно просто упоминалось, и это слово было выделено, и было, ну, там было написано это, вот это пропаганда. Ну, как бы просто, кон... даже, даже не то, что там были геи в этот момент в сюжете, просто само слово. Там, не помню уже в каких-то в совсем не каких-то там контекстах даже не связанных напрямую с квир. Вот. И я помню вот в паре мест, где это было вообще ни на что не влияло, я это убрал но в одном месте это влияло. То есть там как бы... Ну, это не то, что прям спойлер, просто, наверное, такой не самый важный факт о сюжете. Там у, в Америке мальчик, главный герой, начинает дружить с мальчиком, у которого два отца. Вот. И они даже почти никак не фигурируют вообще. То есть они, они практически не сталкиваются с ними, просто знает об этом как о факте. И я не хотел этого менять. То есть я не хотел, чтобы, там, типа, вот этот Калип его друг стал э, из гетеросексуальной семьи. Как, ну, там, там эксперты предлагали, да. Или, или чтобы он был с отцом-одиночкой. Там они еще дружелюбно предлагают свои варианты, как это исправить в сюжете. В общем, они предлагали на отца-одиночку. Я, я вообще не хотела этих компромиссов. Поэтому э, и в том, в том диалоге, то есть самое значительное, как бы, самое сложное, что было поменять, это диалог, в котором, собственно, выясняется, что там у Калеба два отца, и потом, когда главный герой спрашивает уже у своего отца, типа, а почему там, что там с ним ходят эти два мужика, ему начинает отец объяснять. Вот вот это вот объяснение, такой длинный диалог, все назвали ЛГБТ-пропагандой. Я думал, как что чуть с этим сделать, пытался придумать, чтобы ну, можно было все оставить. Короче, я сделал так. А, так как там книга вообще в диалоге с вот с, с, с этим отцом, американцем, они часто как бы то на русском, то на английском, или там на, на, обе, на обоих языках сразу, я просто весь этот диалог... Ну, мне пришлось его, конечно, изменить, но я решил, что он будет весь на английском. И он, значит, звучит так, что типа Оливер действительно замечает этих отцов, двух мужчин, смотрит на них, спрашивает, а почему калипу пришли двое мужчин, и Бруно, его отец, он как бы заминается, пытается увести тему, Оливер, главный герой, не хочет не сходить, и потом Бруно ему говорит на английском языке «Извини, но с русскими детьми об этом разговаривать нельзя». все И как бы на этом заканчивается диалог, но все-всем становится понятно, типа, что у Калиба два отца. Ну, в общем, ну еще становится понятно не из-за этого, то есть в нескольких местах, где было упоминание на английском, они не исправили это, то есть они не выделили. То есть там получалось, что они только на русском исправили вот эту пропаганду, а на английском она оставалась. И при этом, то 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 есть халтурно сделали свою работу, короче, вот. И там был, был еще в конце диалог. Или просто
0: не знают английского. Я,
1: да, но, ну, собственно, поэтому я это на английском сделал, потому что, возможно, какой-то поиск слов там на русском языке, что-то такое. Может быть, они даже не, не, не читают эти книги. Так, ну, как-то, как-то автоматически это делают, поэтому я решил, что это будет на английском. Но есть момент на русском в самом конце, когда уже герои ассимилируются, и там уже больше нет таких диалогов, на английском языке, то есть они все, на, все написаны на русском, как будто бы он говорит на русском, подразумевается английский, но для читателя они все читаются на русском. Где он говорит, э, они ссорятся с Калебом, и ему Оливер говорит, что тебя типа вообще никто, ты, ты, ты такой тупой, что тебя только вот ей усыновили. Ну, то есть как бы гомофобию на него свой блескивает, вот. Это тоже не было исправлено Хотя слово «гей» там звучит на русском Я пойду, почему, типа что, что как-то частями Что я здесь должен убрать у него второго отца А тут в конце можно оставить И получается, что у вообще какая-то Ернда с родителями
0: Я, кстати, предполагаю, почему вот в последнем моменте не убрали Потому что там упоминается в негативном ключе
1: Да-да-да-да ну, ну да, но даже если они упоминаются В негативном, то теряется Они же сами предлагают заменить Второго, ну, то есть заменить двух отцов на одного и тут же, исслед... И, то есть, если я это делаю, то все равно в конце вдруг внезапно всплывают геи. Даже если бы я выполнил все их рекомендации, все равно бы в конце получилось, что, что они были ну такими липовыми. В общем, да, я тоже так понял, что это из-за негативного контекста, но в итоге там, там где они говорили справились, я просто вставил намеками, а вот этот в конце, вот это слово, которое они не убрали, это уже просто без всяких там... Все, все все, однозначно было, читалось, что не геи. Так что да, это тоже была пропаганда.
0: Удивительные критерии, что считается пропагандой, а что нет. А знаете ли вы, что здесь могла бы быть ваша реклама? Да-да, если вы создаете, делаете или продаете что-то интересное и хотели бы расширить свою аудиторию, мы готовы к сотрудничеству. Все подробности в описании. Многие авторы, которые писали квир-тексты после выхода этого закона, столкнулись перед необходимостью их редактировать и перевыпускать без, кавычки открываются, ЛГБТ-пропаганды, кавычки закрываются, и столкнулись с ситуацией, когда публика, которая их читает, отреагировала на эти изменения весьма прохладно. Не было ли у тебя опасений, как у квир-автора, что читатели также прохладно примут эту книгу из-за того, что она недостаточно квир. И если были такие опасения, оправдались они или нет?
1: А я правильно понял, что ты имеешь в виду, что авторы переписывают как-то свои истории? И
0: потом их Есть, например, кейс с писательницей Фрэнсис Кель, у которой есть цикл «Песни Сорокопута», где присутствует квир-репрезентация После закона Фрэнсис Кель оказалась вынуждена менять текст, потому что старое издание просто невозможно издать И как-то вуалировать, рихтовать, убирать, чем словила достаточно активный хейт от разных людей, которые говорят, что, ну вот, раз там теперь нет геев, то и покупать мы это не будем, и вообще как так можно корявить, уродовать тексты. А, мой вопрос, собственно, к тебе. Я просто
1: как раз хотел сказать, что есть разница, если книги никогда не задумывались ты, и когда он задумывался, но его вырезал автор сам. Я так понимаю, что второе именно, то есть не то, что мы не будем читать, потому что там нет геев, потому что... Это цензура, в общем Ну, типа, не поддерживаю цензуру а, Ну, мне кажется, это просто разные ситуации
0: mm-hmm. Но, тем не менее, мой вопрос к тебе состоит в следующем Ты квир-автор и известен как квир-автор И м- не было ли у тебя опасений, что эту книжку твоя аудитория воспримет прохладно Потому что она, ну, не то чтобы прям очень квир На сравнение с предыдущими Нет
1: mm-hmm. Ну, то есть я как бы не ожидал, что у него будет, например, как, что это будет День нашей жизни на два, типа, что она будет только бестселлером, что-то такое. И как бы таких ожиданий у меня не было, просто потому что, ну, это не самая популярная тема, какой-то там закон заход Зимляковле, они все даже знают, что он существует. Как бы я понимал, что это не для широкой аудитории книга, и я просто изначально у меня не было завышенных ожиданий. Но в итоге, мне кажется, что она продается лучше, чем чем я предполагал. Возможно, потому что больше ничего нельзя купить. Люди уже просто покупают то, что есть. Но я думал, что у нее будет гораздо меньше популярности, чем сейчас вот я, как я слышу это издательство. Короче, да, наоборот получилось получше, чем я думал.
0: Это замечательно. Будем надеяться, что твои грядущие книги также будут продаваться хорошо. В интервью для «Радио Свобода» ты упомянул, что у тебя была идея книги, где в центре сюжета находится гетеросексуальная пара, но ты решил отодвинуть в сторону эту историю на какое-то время. Почему? Ведь это история, с которой не будет проблем в правовом поле Российской Федерации.
1: После уже после интервью радио Свободы я переделала эту историю гейскую. А. Я не знаю, то есть пока одни авторы переделывают свои гейские истории у Гетера, я делаю наоборот. То есть, короче, она мне в принципе не очень нравилась, и я давно хотела переписать. И там был концепт в том, что девушка встречалась с парнем, у которого раздвоение личности, и одна из личностей была убийцей, маньяком. Вот. Я сделал круче, я сделал так, что одна из личностей гея, а другая гетеросексуал. Они встречаются с разными людьми, и никто ни о чем не догадывается, встречая этих двух личностей конкретного этого человека, я подумал это прикольно. Вот. Ну, то есть, я вообще не Ну, Как бы, возможно, чувство протеста, что этот закон вышел, оно во мне... Взыграло, что я решил переписать именно в еще более усугубляющую сторону. Эээ, не знаю, я на самом деле... У меня нету каких-то тем, типа, переживаний, что, боже мой, большинство моих книг невозможно издать. Я думаю, что если мне будет хотеться что-то написать, и, и в этом не будет квира, то окей. А если я этого не хочу, то я и не буду. И, ну, меня как-то не парит, что это нельзя издать. Потому что это всегда можно напечатать с
0: Это потрясающий ответ. Да, действительно, квер-истории не перестают существовать, независимо от того, можно их официально издать или нет.
1: Ты знаешь, что я подпольно издаю с плитными?
0: Теперь знаю.
1: Да, я прям печатаю в типографиях огромными тиражами и распространяю по России.
0: Какая прелесть. Можно потом после подкаста список типографий? Мне надо не для себя, для друга... Хорошо. В этом же интервью ты заявил, что считаешь... Ты сказал следующее. Я считаю, что когда квир литературу ставят на полочку с обычными книгами, то она становится невидимой. Но сейчас это, к сожалению, единственная возможность продавать квир тексты в книжных магазинах, в надежде, что книга пройдет незамеченной цензорами и найдет своего читателя. Ты не считаешь, что в нынешней ситуации это единственный выход? Что вообще ты думаешь по этому поводу, с учетом современных актуальных контекстов?
1: Я думаю, что с учетом современных контекстов уже бы хоть как-нибудь его бы продавали и нормально. То есть меня, например, я прочитала Ханю Энакихару до самого рая, и меня, конечно, на фоне моего «Скорый конец света», где мне слово «гейс» изумрили, меня, конечно, чисто по-авторски это задело. Типа, какого хрена вообще? типа Там просто вся книга, одно большое слово Гей, И тут я, и моя несчастная книжечка, значит, пропаганда. Это было обидно. Но пускай хотя бы так. Я не знаю, заплатили они им, или что, у них какие-то там связи в правительстве, что они могут издавать, продолжать эту эфир Я не знаю. Могут, хорошо, пусть хоть как-нибудь делают. Вот в данном случае э, я даже уже... Что-то коробят, типа, ну, <связано> нечестно, несправедливо. И вообще, наверное, это коррупция в этом замешана какая-нибудь. Но как будто бы иногда... Как как вот у Скоро конец света, там есть такая идея, что иногда приходится играть по правилам системы. И даже если это можно делать хотя бы обманом, коррупцией, что-нибудь как-то протащить, то, видимо, приходится принимать эти правила.
0: Ты считаешь это приемлемым вариантом развития событий?
1: Я, если честно, не знаю. То есть э, я думаю, я пытаюсь представить, что ну вот не будет даже этого, этой книги до самого рая или каких-то других книг, которые сейчас как-то протаскивают, я не знаю, как. Потому что у Popcorn такого шанса точно нет, учитывая их э, как их полоскали в СМИ. Ну и то есть, и, наверное, это будет как-то честнее и справедливее, но типа будет ли от этого лучше в целом для квер литературы и для квер людей, которые остаются в России? Наверное, нет. И, наверное, надо из, из двух зол выбирать меньше. Короче, все это подшило, и то, что, скорее всего, какие-то. Люди, нечестные, которые на самом деле плевают на эту кверлитру, просто как-то пытаются продолжать на этом зарабатывать. И не то, что они типа думают, ну, сейчас, сейчас мы им заплатим кому-нибудь там сверху и будем издавать задавать, что хотим. Я, я, я на самом деле додумываю, что я не знаю, платят они или нет, я правда не знаю. Просто я не могу это никак объяснить, что какие-то издательства продолжают это делать, а другие нет. И я думаю, что дело в плате каком-то. Но ну, пускай хотя бы так, в общем.
0: Uh, ясненько, давай поговорим еще немного Про это интервью, ты много всего там Важного сказал, в том числе ты говорил, что 24 февраля ты плакал весь день И надеялся, что волан де одумается И все кончится Прошло полтора года, как ты чувствуешь себя Сейчас в этом контексте?
1: Ну, это определенно Становится привычным, то есть вот Эта вся ненормальность, она уже Я уже не знаю, наверное, какую новость я должен Прочитать, чтобы она меня снова затронула До слез, потому что уже вообще как будто бы все стало нормально. То, что люди каждый день брать, будто бы это уже не способно шокировать. Поэтому, конечно, я просто уже как будто бы... Как будто это часть какой-то новой реальности. И ты ее воспринимаешь как то, что там ну, иногда идет дождь. Иногда осень сменяется зимой. иногда Россия бомбит Украину. Будет примерно так. Как будто это все еще одного порядка. Как-то так я себя чувствую, это, конечно... Ну, то есть я, я стараюсь себя напоминать, то есть я, например, не перестаю... Я знаю, что некоторые там люди, которые, ну, даже среди моих знакомых, которые не поддерживают войну, они не с самого начала не поддерживали, они уже, например, не могут ничего читать на эту тему, смотреть, они просто пытаются абстрагироваться и жить уже так, как будто, ну, все, ничего не происходит. Я их за это не осуждаю, но сам я стараюсь так, ну, то есть не разрешать себе этого. Я каждый день смотрю каждый раз смотрю шума, когда у них что-то выходит, то есть все, что я, как на каких спикеров я смотрела, вот 24 я их до сих пор смотрю, я делаю каждый день. Это для меня не меняется, как раз для того, чтобы, ну, я себе как-то напоминать, что идет война, и не столько, как мы забыла.
0: Вообще, я хочу отметить, что какой-то пугающей чудовищной быстротой, те невообразимые ужасы, которые происходят последние полтора года, стали обыденностью. Как ты думаешь, насколько вообще обществу, которое привыкло к тому, что вот это все происходит постоянно, насколько тяжело будет потом вернуться в нормальное состояние, где такие вещи считаются чем-то за гранью добра и зла, и уж точно не вписываются в нормативный диапазон?
1: Мне сложно сказать, потому что как будто бы я даже не знаю, чем сравнить. Ну, то есть можно было бы привести пример Германию, которая творила вообще невероятные ужасы, и по сути на одном веку из вот такой фашистского государства превратилась просто в пример для подражания с, с отличным правовым устройством и высоким принятием людей на всех уровнях. Вот. Но я это и нельзя сравнивать, потому что Германия прошла денацификацию и, и для того, чтобы Германия стала такой страной, то есть ну, она проиграла, в нее били войска, другие страны с ней проводили работу. То есть это то, что практически невозможно представить, что это когда-нибудь будет здесь, в России. Поэтому я даже понятия не имею. Как бы хотелось бы думать, что ну, на самом деле это все быстро обратимый процесс, и общество снова быстро вспомнит, как что-то такое нормальной жизнь станет даже лучше, чем было. Но я не знаю, на чем я основываю такой оптимизм, потому что с чем я сравниваю ну, по сути, ни с чем. Просто надеюсь да. Но можно сказать, конечно, что общество, в котором много мужчин вернулось с войны, и ряд из них еще и сидели в тюрьмах за убийство, и они не досидели эти сроки, и вышли там через год-два через после какой-нибудь корочлененки и вернулись в общество. И что они все еще вернулись в свои семьи И в этих семьях еще есть дети И дети растут либо с такими отцами Либо вообще без отцов, которые умерли на войне Я не думаю, что это какая-то хорошая история Это вообще звучит так Как будто бы все очень грустно
0: Так и есть Будем надеяться, что все-таки что-нибудь хорошее У нас случится И мы... Со своей стороны приложим руку Потому что что-то хорошее все-таки происходило Ты сказал в свое время Что можешь назвать Казахстан и Россию Родителем номер один И родителем номер два Что сейчас в первую очередь Утром читаешь казахстанские новости, а только потом российские В апреле на эфире у Бокобок ты говорил, что не хочешь переезжать обратно в Казахстан Потому что что что-то хорошее, что есть у тебя в России, пока все-таки перевешивает Но в июле ты объявил, что уехал в Казахстан и пока не планируешь возвращаться Расскажи, как ты пришел к этому решению?
1: Я уехал в Казахстан на время Ну то есть изначально по первому плану я уехал на лето к родителям, чтобы вернуться в сентябре в Россию такой был мой замысел. А я сюда. То есть я оставила там все вещи, у меня там все осталось, я все рюкзаком задумалась. <coughs> я приехал сюда и стал писать одну историю, которая я задумывала, как просто аквер-история. Ну, я даже не сильно не сильно мне, ну, не, сильно ожидала от ничего серьезного. Для меня это было так: какой-то закрытый гештальт история, которую я быстро напишу, заброшу, забуду, и она вообще там. Да Даже если была бы возможность задать, задавать бы не стал. Вот так, так я видела эту историю. А, но ну, в итоге, короче, когда я уже стала ее писать где-то главы, наверное, с четвертой и потом очень скоро я понял, что а, я ее, я, я, в ней был тайминг где-то типа 2010 какие-то годы. Вот, Но я вообще она очень быстро дошла как-то до нашей дней, Короче, я понял, что... Я, что Там начинается война, в общем, что я не могу, у меня начинается вот этот вот ландшафт современного нашего мира, и, короче, эта история, которая должна была быть такой ни о чем, она трансформировалась в историю о войне. И я понял, что, типа, скорее всего, это какая-нибудь будет дискредитация армии, то есть я же публикую все, что я пишу, я это оно все есть в доступе и если там типа пропаганды вот это одно типа дискредитациями это уже более болезненные всякие статьи а, вот и но ну, даже не в этом дело я еще просто понял что Возможно, я бы ее давно написал То есть вот этот какой-то цензор государства, он не дает просто широко мыслить и писать на любые темы. То есть у меня что-то просыпается, но а я сразу думаю, так, ну я не могу сейчас это написать, потому что это, есть такая статья, по которой я там сяду в тюрьму, если я буду вот это писать. А тут вдруг я оказываюсь э, в другой стране, и в ней можно писать, что хочешь. Хотя, казалось бы, Казахстан никогда мне не казался сильно свободный. Вот, но я, я просто понял, как это, когда для меня было вот это ценное чувство, что я вернул себе слова, что мне больше не нужно оглядываться на законы, на государство. На то, типа, что я сейчас что-то напишу, и потом это куда-нибудь сольют, и меня посадят в тюрьму. И для меня вот это было ценно, что, что, что короче, я как автор могу говорить здесь о войне гораздо легче, шире, без страха какого-то и могу быть этим приносить больше пользы находясь как будто бы за пределами России для той же России что люди могут об этом читать потому что ну, немногие кто сейчас находится в России думаю рискнут какой-то художественной форме обрекать ну, литературный происходящее события вот и я понял что я могу это делать и у меня есть как бы В отличие от многих других людей, есть как бы пространство для того, чтобы куда-то уехать и делать это оттуда
0: Ну, Будем надеяться, что российские читатели и читательницы все еще в каком-то обозримом будущем будут иметь возможность ознакомиться с твоими текстами Но об этом мы также поговорим чуть позже Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку. Ты говоришь, что назвал бы себя писателем-акыном. Также твоя цитата «Многие ждут, как я развею чьи-то стереотипы, смогу переубедить гомофобов, спасти детей из детских домов, поменять общество и перевернуть русскую квир-литературу. Но если спросить меня, я не собирался делать ничего из этого. Моё дело просто писать, остальное, если оно случается, побочный эффект». Правильно ли я понимаю, что ты считаешь свое творчество реакцией на то, что происходит вокруг тебя? И как, по-твоему, поднимать социальные проблемы? Это задача любого писателя или это вообще не обязательно?
1: Ну, на самом деле, эта цитата немножко отсылает к тому, о чем мы говорили вначале, про эльгоизм. Ну, типа, почему я вообще... То есть у меня не было высоких целей. Мне кажется, что если они появляются, то только, возможно, сейчас... И как будто бы, ну вот, когда я, например, только что говорила о войне, будто бы уже вот на таких темах больше играю. Я не люблю никому ничего ставить в обязанность, потому что это странно. Мне кажется, что у разных людей разный, скажем так, порог возможностей. Ну, как бы это тоже... Поднимать социальные проблемы, это значит быть в какой-то степени активистом. Ну, то есть, это активизм. Это требует много ресурсов и довольно зыбкая тема. То есть, что Почти всегда кто-нибудь найдется, кто скажет у ты чего там пишешь про права там геев по этим на коже, кого-нибудь. То есть что это нужно быть готовым к тому, что будут люди, которые не хотят, чтобы ты эти социальные проблемы поднимал, и они будут тебе писать какие-нибудь гадости, На другой стороне будут люди, которые подумают, что ты поднимаешь эти проблемы как-то не так. В общем, это действительно очень обратно. и я не думаю, что люди прям обязаны в это вписываться. Если кто-то хочет и считает это важным, возможно, он может это то делать Если нет, то нет И я не думаю, что это как-то плохо говорить о человеке
0: В интервью Афиши Дейли ты говорил, что существует приквел к «Дням нашей жизни», который состоит из коротких историй о детстве родителей главного героя и его брата Но ты удалил эту книгу отовсюду, потому что она была слишком короткой, всего 50 страниц что сейчас с этой историей? Намерен ли ты развить ее в полноценный роман? Не то, чтобы я на что-то намекал, но есть один литературный квир который с удовольствием публикует недлинные тексты и аудиоприложением, которым является этот подкаст.
1: Дело в том, что я переделал эти короткие истории в историю на миллион знаков, Возможно, это уже не улезет в Да, это пока стала самой объемной моей история. Называется она «Лев». Она в Мики.
0: Как называется?
1: Ну, по имени отца, главного героя дней. это первая моя книга, которая сейчас я издаю подпольно. Я напечатала ее в типографии, в типографии тиражом. Три с половиной тысячи экземпляров и будет второй, потому что меня уже замучили вопросы. когда будет второй тираж? Ну, в общем, вот это... Собственно, из этой истории вытекло все вот то, что, чем я сейчас занимаюсь. Моя первая подпольная книга, которую я сам издаю и распространяю по территории России.
0: Какая прелесть. Как ты считаешь, каким социальным проблемам следует уделять больше внимания в современной литературе в целом. Мы говорили сугубо про квир-проблематику. Возможно, есть что-то еще?
1: Я не думаю, что какие-то социальные проблемы более важны, чем другие. Мне кажется, что просто разные люди, учитывая свои интересы, могут ну, быть заинтересованы в каких-то конкретных. Ну, то есть кто-то может именно литературой заниматься, а кто-то больше специализируется на квир. То есть это реально как какие-то специализации что я не думаю, что там, не знаю, там про права квер-людей или женщин это как-то более важно, чем, допустим, про м- меры отличных людей. Нет, это просто все, как бы, это все важно в равной степени. Ну и я не думаю, что там кто-то должен э, перестать, там, я не знаю, заниматься одной социальной проблематики, потому что якобы какая-то другая нуждается больше и быстро в нее перебежать. Мне кажется, это даже так не сработает, потому что я думаю, что человек, который освещает ту или иную проблему, он должен быть в нее погружен. Ну, то есть ему должно быть это важно на каком-то личном уровне. А, ну, когда тебе важно все на всех уровнях, так просто не бывает.
0: <клес> ну, то есть каждому более актуальны какие-то свои социальные проблемы, а и, и в целом нету каких-то магистрально более важных или менее важных в литературе, каждому свое, верно?
1: Ну да. Я думаю, что если мы там как-то будем рассматривать эту социальную, ну, литературу социальными проблемами, мы можем увидеть, что обычные авторы, они какие-то, ну, так скажем, выходцы из этих проблем. Что там феминистскую литературу пишут женщины, не пишут мужчины. Квер, литературу ну тут уже по-всякому бывает, но... Но в целом, тоже, как бы.
0: Люди погружены в контекст.
1: Ну да, да. Я, я, я с ней, вот, наверное, на ней какой-то самый такой ступор. Я, я на самом деле бы не, не хотела как-то сказать, что, допустим, цизгеттера люди не могут хорошо написать книгу, но мне, например, кажется, что есть разница.
0: А в чем, на твой взгляд, она заключается?
1: Ну, как бы в чувствовании, скажем так, персонажа. Ну, то есть. Я, я не буду, не хочу приводить какие-то там конкретные книги, потому что я, во-первых, не знаю точно, то есть я кто там из гейлеров, как квир, я могу только додумывать, или если, например, человек открыт, он же может быть еще и не открыт, ну, короче, я как бы, говорю просто как бы свое мнение, что мне кажется, что э, просто по тексту чувствуется, когда человек погружен в контекст, ну, не на таком уровне, что он что-то там читал, например, а когда он сам это пережил, что это... Уже больше, может быть, это даже, например, другой пилер человек чувствует от другого пилера человека Возможно, если цис человек читает книгу от человека, человека, то ему как бы и не важно. То есть он это все не замечает. Это, возможно, просто такое типа столкновение двух оптик одинаковых.
0: Вообще вопрос, может ли человек не квир-идентичности написать хороший квир-роман, я задавал довольно часто практически всем гостям предыдущего сезона подкаста. Были разные мнения, но в том числе один из гостей это книжный обозреватель Дмитрий Лягин приводил примеры романа про лесбиянок, хорошо написанного романа за авторством мужчины, а писательница Дарья Буданцева, например, вообще придерживается мнения, что мы можем писать про отличные от нас опыт, потому что ну вот она, например, пишет про ведьмы-колдунов, а она не ведьма и не колдунья. вот. А, как ты думаешь, все-таки все-таки может же человек, не проживая этот опыт, быть достаточно погружен в контекст, чтобы качественно это изобразить?
1: Ну, не настаиваю, то есть, возможно, да, как бы...
0: Есть ли э, у тебя примеры, возможно, каких-то книг, написанных гетеро-людьми про квиров и я, сделанных э, ты, понимаешь, э, я, например
1: точно не знаю. Вот, например, есть Андрей Симан. Насколько я знаю, он женат на женщине. но возможно, он бисексуал. <laughs> То вот есть вдруг он из этой невидимой ячейки, про которую мы как раз говорили. <laughs> То есть я, например, не, не рискну сказать, что вот он написал там, назовем на имени, будущее гетером мужчины потому что там, может быть, нет. Я даже не знаю, есть ли какая-то, какая-то открытая информация об этом. Мне, кстати, не понравилось, но говорят ну, всем многим нравится. То есть я не считаю это хорошей книгой лично для себя, мне не понравилось
0: вообще. Да, наконец-то! Я нашел человека, который тоже не считает это хорошей книгой.
1: Да, но я, я в том плане, что ну, все-таки ее перевели на много языков, а не есть фильм. Иначе, наверное, ну, то есть, возможно, мы с тобой что-то не понимаем. Многим будет это, значит, понравилось. И поэтому не хочу отказывать Андрея Симанову в что Просто не для меня. Вот. Точно так же вот Ханне Лена Гихара Маленькая жизнь мне очень нравится. Ну, то есть, это для меня очень хорошая книга. Она в захожем вроде замуж. Ну, тут же опять, ты же точно не знаешь, то есть, что там, ну как бы, от того, что человек там находится в каком-то типа гетеросексуальном браке, ты же не знаешь, что он там он не бисексуал или не пансексуал. Это же просто, может быть, ты не все, не все понимаешь про них. Поэтому так тоже сложно сказать. что Я, например, лично, как бы на чем я основываю свой сравнительный анализ, что мне, например, книги от авторов, про которых я точно знаю, что они квир, например, Джон Бой, он эти, вот, они мне там нравятся больше, чем книги от авторов, про которых я точно знаю, что они гетеры. Откуда я точно знаю? Я у них спросил. То есть, если у меня была такая возможность. Вот. когда я просто не знаю, когда ничего точно неизвестно, и там за каждым каким-то браком может быть какая-то, что-то еще может стоять, я не понимаю, как это судить. Так что, мне кажется, это даже такое сложная-сложная тема для дискуссии.
0: Сложная и достаточно объемная. Где еще можно ознакомиться с твоими работами? Где вообще, в принципе, сейчас можно ознакомиться с твоими работами? В том числе и неизданными пока в бумаге.
1: Все, вообще, все-все-все, что я когда-либо писала, и оно неиздано, находится в моем платном телеграм канале 90, нет, уже 100 рублей, уже 100 рублей. 100 рублей в месяц, можно читать, там больше 20 работ, а может и 30, там очень много, в общем, работ в большом объеме. Там это все можно читать, бесплатно можно читать на фейтбуке, там есть одна работа, две работы законченные, одна в процессе, ну, то есть все, что на фигбуке в процессе, обычно уже давно было уже на полностью. И там еще какие-то фанфики. Кстати,
0: об этом. У тебя на фигбуке и на канале с донейшенами есть много разных текстов. Какие из них тебе особенно хотелось бы увидеть напечатанными? И есть ли надежда, что в ближайшем будущем это как-нибудь где-нибудь произойдет?
1: Ну, я же напечатку налеваю. Напи- я написала вовсе, ну, да, ну писал людям, которые мне донатит. Точно так же там тогда еще контакт был не такой зашкваренный. Я еще в нем у меня был донат. Сейчас я уже куда-то полностью ушел. А вот там писал, и потом э, перенес в Телеграм. Вот, это полностью история. И На нее не были куплены права, даже как до, до нее даже не дошло обсуждение того, что можно было купить. Вот. Но я считаю, что это одна из таких моих самых удачных работ. Ну, лично, на мой взгляд, поэтому мне захотелось ее издать. Следующая следующий кандидат на издание, то есть я, в, в принципе, планирую вот так вот сам издать все, что я пишу, что мне кажется этого достойно. Ну, то есть не все, не все вообще все, но то, что лично мне хотелось бы выделить бумаги. И я не собираюсь ждать, что там типа какой-то, какой-то закон отменится, или какое-то издательство вдруг мне что-то предложит тайком пронести на рынок. А нет, я типа... Хочешь что-то сделать, сделай сам Вот я делаю Это
0: достойно восхищения Я в нем, в восхищении Спасибо Есть ли книги, которые произвели на тебя Особое впечатление и которые ты бы Посоветовал к прочтению нашим Слушателям и слушательницам?
1: Да, уже несколько раз Подкаст упомянутая «Маленькая жизнь» Фанни Яна До самого Рая мне тоже понравилось. Не меньше, причем хотя я знаю, что ну, почти все мои знакомые, прочитал, она понравилась сильно меньше, или вообще не понравилась, я не понимаю, почему. По-моему, все круто, как, как и в прошлый раз. И еще Джон Бойн Абсолютист. Мне кажется, это важно сейчас. Такая антивоенная книга. Про репрезентацию трансгендерности можно прочитать Домино Холмина. А кто автор? Блин, я сейчас не вспомню. А,
0: ну, мы посмотрим.
1: Я помню, помню, что издательство Бомбора, мне мне ее прислали, чтобы я про нее... Короче, это была какая-то такая рекламная, какая-то акция, типа мне прислали книжку, вот эту ее предложили, но если мне понравится, типа, чтобы я про нее рассказал, И мне очень понравилось. Так что я теперь рассказываю про него просто так.
0: <смех> Рекламная кампания получается с довольно э, далеким шлейфом в будущее а, Что ж, а что-то из более христоматийной литературы, вот современной, не обязательно узкоспецифический э, какой-то квир э, Мог бы ты порекомендовать для прочтения? Ну, я не имею в виду классику, я имею в виду что-то, что не квир Но достаточно Сильно запомнилось, тебе запало в душ
1: Ну, Поверитель Мух, наверное Я я это, наверное, я почитала 16 лет И до сих пор везде у меня В каких-нибудь подборках Что почитать Всегда есть Поверитель Мух Мне очень сильно понравилась эта книга Она на меня произвела в 16, по крайней мере Неизгладимое впечатление Прям Прям, когда говорят, что книга изменила Это было у меня с Поверителем Мух не знаю, как бы она сейчас воспринималась, я никогда не перечитала. Я один раз прочитала, и мне кажется, это невозможно перечитать второй раз. Всегда думал, что почитаю мне квир-литературу больше, чем квир, но из любимых, кажется, у меня один квир. А, еще я вот сейчас помнил книгу советского автора «Ночевала тучка золотая». Блин, у меня все как-то вот все, что советую, оно как-то пересекается с темой войны. И там тоже достаточно, мне кажется, антивоенная проза. И она есть в школьной программе, по-моему, шестого класса Ну, Я точно не знаю, просто, по-моему, в летних чтениях она
0: Ну, возможно Интересно узнать, останется ли она в школьной программе с учетом трансформации, которые в ней происходят Хочется надеяться, что все-таки да
1: Ну, она, она про Великую Отечественную, там, типа, у нас же... На этом выстраивается пропаганда, так что вряд ли с ним что-нибудь делают. А
0: я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня со мной в гостях был писатель Квир Автор. Микита Франко, Микита, спасибо большое, что пришел.
1: Спасибо, что позвал.
0: Микита, что бы ты хотел сказать или, возможно, пожелать нашим слушателям и слушательницам напоследок?
1: Ну, наверное, пожелаю им больше хороших книжек. Уметь находить запрещенные книжки, это всегда возможно. Поддерживать автора, который продолжает сфер-литературу. Я знаю, что есть авторы, которые продолжают это делать за донаты. И я думаю, что Я не, то, что... не только на себя это, что что это очень важно сейчас. Вот и что вообще невозможно отрезать людей в литературы, пока мы все ее за держимся. Вот и не ходите ванькоматы. Все.
0: Вот такое замечательное напутствие от Микиты Франко. А с вами был подкаст «Громче». Аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я, его ведущий, Тео Велес. Всем пока, до новых встреч, услышимся, всем чпоке!